3: Dans le cadre de la rentrée littéraire et des nuits de la lecture du 19 au 22 janvier, j'ai souhaité rencontrer des hommes et des femmes qui travaillent dans le monde de l'édition. Au travers de cette collection du podcast « Sur le métier avec des archivina, explorons avec eux les métiers qui composent la chaîne du livre, de responsables du service des manuscrits en passant par agents d'auteur, éditeurs, libraires, jusqu'aux nouveaux critiques littéraires sur les réseaux sociaux. Je vous invite à la découverte de ces métiers cachés et de leurs évolutions pendant tout le mois de janvier.
1: c'est touché par ces gens qui écrivent, euh, qui se lancent dans une aventure euh, quand même pas banale, hein, qui écrivent dans la solitude, ne sachant pas s'ils seront un jour publiés et qui y vont. Je trouve ça extrêmement courageux et j'ai beaucoup d'admiration, d'empathie pour ces, ces, ces courageux, ces téméraires. Mmh.
3: Attention du service des manuscrits. C'est accompagné de cette phrase que des centaines de romans écrits par des inconnus circulent chaque jour vers les éditeurs. Qu'est-ce qu'un éditeur Il me semble que c'est d'abord et avant tout un lecteur, un amoureux des mots, de la langue, mais c'est aussi un être aux multiples facettes, qui jongle entre les contradictions inhérentes à son métier, tour à tour artiste et commerçant, fin lettré et homme ou femme d'affaires puisque l'éditeur doit trouver un juste équilibre entre sa passion première, publier des livres qu'il aime, et la réalité du marché de l'édition. En France, parmi les milliers de livres reçus par les services des manuscrits, de 3000 à 5000 par an selon les maisons, 490 livres sont parus à la rentrée littéraire de septembre 2022, dont 90 nouveaux romans, chiffre stable depuis environ 3 ans. L'éditeur est donc aussi un découvreur, celui qui traque à chaque ligne, à chaque manuscrit reçu dans le service, le talent peut être caché d'un futur grand écrivain. Tous les auteurs ou presque passent par la case manuscrit, sans recommandation particulière. Le service des manuscrits, quel est ce lieu plein de fantasmes, cet endroit où viennent s'échouer les rêves de milliers d'écrivains en puissance Comment est-il organisé En quoi consiste le métier de responsable du service des manuscrits Comment déniche-t-on un talent Comment s'organisent les journées pour celui ou celle qui reçoit entre 3000 et 5000 manuscrits par an Le service des manuscrits est-elle la chambre d'écho de notre société Toutes ces questions, je les ai posées à Laure Belleœuvre, responsable du service des manuscrits au Seuil depuis une trentaine d'années. Dans cet épisode, Laure, en écoutant des archives INA, des grands noms de l'édition, revient sur sa carrière et nous emmène dans son quotidien de chercheuse passionnée en quête de la perle rare.
1: Bonjour Laure Bonjour Elvire
3: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier qui s'inscrit dans une collection autour des métiers de l'édition. Et donc toi, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie Donc Je suis responsable du service des manuscrits, je publie des
1: textes et je fais partie du comité de lecture des éditions du Seuil. Et ça fait combien de temps que tu es au service des manuscrits au Seuil depuis que j'ai commencé à travailler aux éditions du Seuil, j'ai commencé comme assistante. Et puis après, je suis devenue lectrice salariée. Et puis pour devenir à la fin la responsable du service des manuscrits.
3: Est-ce que tu peux expliquer les différences qui existent entre lectrice et responsable de service des manuscrits Alors, quand j'étais lectrice, je lisais les manuscrits
1: qui avaient été mis de côté. Ou je faisais moi-même ce, ce que Gallimard a appelé le feuilletage. Terme repris par tout le monde de l'édition. Mmh. Euh, quand on est la responsable du service des manuscrits, euh, on anime une équipe de lecteurs extérieurs. Euh, on lit, on, on fait le feuilletage euh, et puis
3: après on présente euh, les, les projets euh, au comité. On va revenir sur le feuilletage, mais avant j'aurais voulu connaître un peu ton parcours et euh, le goût de la lecture. Tu, tu l'as depuis toujours, d'où il vient ce goût
1: le goût de la lecture, je pense que je l'ai depuis toujours. J'ai des parents qui m'aiment énormément lire, donc j'ai grandi au milieu des livres. Il y avait aussi beaucoup de, de livres du seuil. Je travaillais dans le cadre de, de mon master 2 de recherche à l'IEPEDEX sur les traductions de l'arabe vers le français. Et puis je faisais aussi, en parallèle, un master 2 professionnel de relations mmh. internationales et pour lequel je devais faire un stage en entreprise. Donc j'ai essayé de combiner les deux, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée euh, bah, de faire un stage euh, dans une maison d'édition. Donc voilà comment je, je suis arrivée euh, au Seuil, en faisant un stage euh, au service audiovisuel. Et quand j'ai terminé mon stage, euh, il se trouve que l'assistante travaille à mi-temps, et puis la personne avec qui j'avais travaillé à mi-temps euh, a souhaité partir, quitter l'entreprise... Et puis quand elle est partie, euh, voilà, le, le responsable du service des manuscrits m'a embauchée pour que je la remplace. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière au Seuil. Et c'est comme ça que ça s'est fait.
3: Voilà. Un peu par hasard
1: Un petit peu par hasard. Hein. Finalement, c'est un métier qui me, qui me correspond assez parce que je pense que j'ai le goût des archives. Et ce travail euh, de recherche, hein, de quête d'auteur, hein, et ce feuilletage quotidien de, de chacun des manuscrits... Euh, bah oui, il ressemble peut-être au travail de l'historien dans ses archives. Hein, quand il euh, épluche mmh. euh, les archives euh, pour en extraire euh, tout son matériau d'historien, mmh. je crois qu'il y a quelque chose qui devait m'être familier. En tout cas, oui, je pense que le hasard a bien fait les choses. Oui, puis c'est quelque chose qui te plaisait. Il y a quand même quelque chose, effectivement, où ça se, ça se rejoint.
3: Ouais. Déjà, tu es dans le livres.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, j'avais le goût de la lecture. Quand enfin, je lisais un roman... Je me posais toujours beaucoup de questions. J'avais toujours un regard assez critique et, et même, pas qu'une critique sur, sur le contenu du livre, mais une critique un peu comme si j'avais commencé un petit peu à, être, à exercer ce métier de lectrice et d'éditrice qui consiste à quand même avoir un petit peu les défauts structurels, les problèmes d'équilibre. Ou même, enfin, il y a certains livres, il y avait oui, il y avait des livres pour lesquels je m'étonnais de la publication. Je, je, je les trouvais pas aboutis, mm -hmm. pas c'était pas purement subjectif, mais voilà, c'était ma... Ouais, je pense que j'avais déjà ça. En toi Oui. Et de doute. manière assez jeune Quand j'étais étudiante, je pense, je n'ai pas de souvenir avant d'avoir eu ce genre de réflexe, enfin, ce... oui,
3: ce réflexe un peu critique. Je vais te passer une archive. Ouais. C'est une archive d'une éditrice au Seuil, spécialiste de la littérature espagnole. Ah oui, je vois. Annie Morvan. Voilà. <rire> voilà. C'est une archive ancienne d'une émission de France Culture, New Magnétique, 1995. C'était déjà au Seuil. Oui. Et donc, on va l'écouter. Elle parle du métier d'éditeur. J'aimerais bien que tu réagisses après à, à l'archive. D'accord.
0: En général, les éditeurs... Euh... On aime ce qu'ils font. Je crois qu'on peut
1: pas... C'est comme dans, dans tous les métiers euh, qui sont des métiers pas vraiment à vocation, mais qui sont des métiers culturels. C'est-à-dire qu'on peut pas s'en séparer. C'est-à-dire On peut pas travailler de 9h du matin à 6h du soir euh, euh, dans la culture en général et dans l'édition là en particulier. Parce qu'on on est continuellement, d'abord, présent avec des auteurs,
2: euh, on est à l'intérieur des textes, on, euh, on, on promeut les livres. Enfin, je sais pas, le métier d'éditeur, euh, c'est un, un métier avec plein de facettes. Hein. Euh,
1: mais c'est un métier parce qu'il faut aussi un savoir-faire, il faut savoir lire, il faut savoir écrire, euh, il faut savoir fabriquer un livre. Euh, il faut, même si on n'est pas euh, dans la partie commerciale de ce métier, il faut quand même aider à le vendre. Il faut... Bon. Donc, euh, c'est un métier. Bah, je suis un petit peu émue parce que bon, bah, j'ai bien connu Annie, euh, voilà, qu'elle a quitté le Seuil à, quand on a déménagé à Rosa Parc, hein, que c'est quelqu'un dont j'apprécie les goûts littéraires. Je suis en train de lire euh, un auteur qu'elle a découvert, qui s'appelle mmh. euh, Juan Gabriel Vasquez, qu'elle a beaucoup apporté à cette maison, qu'elle a eu, joué un rôle très, très important... Euh, elle n'a pas été qu'éditrice de, de littérature euh, étrangère. Elle a aussi euh, dirigé euh, Point. Mm -hmm. euh, et je suis d'accord avec elle. C'est un métier. Euh, notre activité, ça s'arrête jamais parce que, euh, ben, soit on peut être avec les auteurs. Euh, quand, on, quand on, lit un bon, en ce qui me concerne, quand je lis un bon manuscrit, euh, quand je, je quitte le seuil, euh, il est toujours euh, présent à mon esprit. Euh, je, je réfléchis. Euh, oui, c'est un métier qui demande de, beaucoup de, de réflexion, de pratique de la lecture. Euh, c'est un métier de culture. De culture, bien sûr, on est tout le temps dans la culture puisque, ben, pour être un bon lecteur, il faut lire. Hein. Il faut mmh. sans arrêt euh, se remettre en question, euh, ben, remettre ses goûts en question, continuer à lire, découvrir de nouveaux auteurs, euh, relire ses classiques aussi. Mmh. Ça fait pas de mal. Euh. Mmh. Tu le fais oh, Oui. Oui, je le fais. Avec plaisir. Avec plaisir. J'ai relu récemment Une vie de Maupassant mmh. que j'avais étudiée en classe, comme beaucoup de lycéens, de collégiens. Et j'ai redécouvert ce texte avec émerveillement. <rire> ouais, je trouve que. Je pense que lorsque je l'ai étudié, j'étais je, jeune, je n'avais pas vécu encore. Mmh. Euh, mmh. Et je pense que de relire les émotions et d'une toute jeune femme qui découvre la vie d'adulte qui se marie mmh, euh, l'amour qui a une vie l'amour qui, qui a une vie tragique mmh. ben, c'est pas pareil et puis j'aime énormément Guillaume Passant, j'aime son écriture et je trouve que pff, il entre dans la psyché d'une toute jeune femme avec une justesse mmh. une précision incroyable donc ça m'a voilà j'ai T'as hum. bouleversé. Oui, ça m'a ça m'a ému de
3: redécouvrir
1: ce texte.
3: Quand tu redécouvres, tu redécouvres avec l'expérience de l'âge, des années de qui l'âge, oui, voilà, des
1: années qui ont puis mon goût euh, mon goût littéraire
3: qui s'est affiné euh, avec, avec le, le travail. Avec le travail. Donc tu es euh, responsable aujourd'hui du service des manuscrits. Oui. Et donc euh, vous en recevez combien de manuscrits au seuil par an À peu près euh, 3500. 3500. Et tu t'attendais à en recevoir autant
1: Quand j'ai commencé à travailler avec Gilles Carpentier, on en recevait moins. Effectivement, euh, moi j'étais quand même assez surprise de voir le flot quotidien de manuscrits qui arrivait.
3: Euh... Et euh, comment ça se passe quand tu reçois les manuscrits Tu les regardes, tu les lis, euh, et euh, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le feuilletage Alors Le feuilletage,
1: euh, c'est le premier contact avec le manuscrit, je dirais... Euh... Mmh. Je commence à lire, je ne lis pas les courriers, je commence à lire tout de suite le manuscrit. Voilà, J'essaye de rentrer dans le texte, dans la musique de l'auteur, dans son projet. Comme ça, assez rapidement, bon, je vois assez vite les limites éventuelles du texte. Mmh. Donc Ça me permet de faire une première sélection qui est essentiellement sur, sur l'écriture. Donc je fais comme ça une première, un premier tri et puis après je reviens sur les textes que j'ai mis de côté pour les lire de manière plus approfondie, pour mmh. voir s'il faut que je le montre à un autre éditeur parce que je n'ai plus maintenant de lecteur extérieur pour des raisons économiques. Et les lecteurs extérieurs, c'était des personnes à qui on donnait euh, des lectures, ce qu'on appelle les piges. Donc on leur confie la lecture d'un manuscrit et on leur demande de faire une petite fiche de lecture mmh. avec, euh, avec un avis... Euh, Favorable, sur, euh, oui. favorable ou, ou défavorable euh, à la publication. Voilà. Bon, maintenant, j'ai plus de lecteur extérieur. Je fais un peu de lecteur extérieur, ou des fois aussi, j'ai besoin d'un autre retour. Des fois, j'ai mes doutes. Alors, je demande conseil à, à un autre éditeur. C'est souvent le même. C'est souvent René Tsekati. Maintenant, il y a aussi Benoît
3: Véraud qui a créé les, les éditions du Nouvel Attila. Mm -hmm. Voilà. Avec lesquelles tu travailles au quotidien Oui. Donc, en fait. Tu reçois les manuscrits, tu fais le feuilletage. Mmh. Donc, le feuilletage, c'est parcourir le manuscrit. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai lu euh, une histoire de 30 pages. Oui, c'est ça, à peu près. S... Il faut à peu près une trentaine de pages. Euh... Pour savoir
1: euh... Oui, je, je sais, au bout... enfin, pour me faire une opinion, pour savoir si je vais refuser euh, le texte mmh. ou si je vais euh, approfondir ma lecture. Et il m'arrive aussi de ne pas lâcher le manuscrit, ce qui m'est arrivé euh, pour Marin Ou de sentir... Euh... Bah le, le, le texte que j'ai publié au mois de janvier, euh, qui s'appelle Les Sirènes d'Esvedra », je sais pas, j'avais une espèce... Je crois que c'est aussi un métier un petit peu d'intuition. Mm -hmm. Je l'ai mis de côté tout de suite en me disant, je ne sais pas, il y, y avait quelque chose qui me... Donc j'ai fait mon feuilletage le matin, et puis l'après-midi, j'ai voilà, ouvert le manuscrit,
3: je ne l'ai pas lâché. Tu lis dans une salle de lecture, c'est ça Oui, donc dans le silence. Dans le silence, oui. Et est-ce que tu es dans une. Tu as dit, je veux être un peu vierge, un peu pure quand je lis oui. le manuscrit, mais est-ce que tu est es dans un état psychologique particulier ou pas du tout
1: euh, Je pense qu'il faut, euh, faut avoir une grande disponibilité d'esprit. Ce qui n'est pas toujours évident parce que bah, je suis comme tout le monde, hein, je suis un être humain traversé euh, d'émotions, mmh. de contrariétés. Mmh. Il faut parvenir chaque matin à mettre tout ça à la porte ou à laisser. Mmh. Sur le seuil, c'est le cas de le <rire> dire. Voilà. Ce qui n'est pas toujours évident. Je dirais que c'est le, le côté euh, difficile de, du métier de, de lecteur euh, ou de responsable du service des manuscrits. Il faut vraiment être euh, très disponible et ce n'est pas toujours évident. Et... Voilà, il faut essayer. Et les jours où ce n'est pas évident, tu reprends les manuscrits bah, Quand je vois que ça bloque euh, les manuscrits qui ne sont pas publiables, je pense que bon, ça... je Hum. Mais il y a des textes, dont je ne suis pas très très bien, j'arrive n'arrive pas bien à les évaluer, donc je les mets de côté puis je les reprends le lendemain. Tu lis tous les jours les manuscrits que tu reçois
3: Oui. C'est une règle
1: Oui, c'est ma règle. Pourquoi Et... ouais, Je pense qu'il euh, faut être assez réactif. On est parfois plusieurs sur un même manuscrit.
3: Plusieurs maisons d'édition Oui, je pars
1: du principe qu'un bon manuscrit peut intéresser plusieurs éditeurs. Donc il faut, euh, il faut réagir vite
3: euh... Et euh, tu as évoqué la musique, hein, la musicalité euh, dans les manuscrits que tu reçois et la narration. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi C'est la narration ou c'est euh, justement la musique des mots, la poésie qu'il peut y avoir dans certains romans
0: Je pense
1: que c'est un mélange de, de tout. Je suis sensible, euh, oui, à la musique des mots. Je suis sensible aux mots eux-mêmes, euh, à la façon dont ils, euh, oui, dont ils se mettent tout seuls en musique. Je suis sensible aux images qui se dégagent d'une écriture. Oui, Je suis sensible à, oui, à la poésie, au monde intérieur qui peut se dégager de, du texte. On sent, un auteur, on sent un auteur qui a un monde intérieur fort et singulier.
3: J'ai passé une archive issue de l'émission de France Culture, Nuit magnétique, intitulée « Un métier exaltant pour une société qui zappe ». C'était en 1995 et on va entendre à la fois Denis Roche, qui était conseiller littéraire au Seuil en 1995, et Patrick Salvin, qui était responsable de la réception des manuscrits. Et après, je veux bien que tu réagisses aux archives.
2: Qu'il y ait autant de gens qui écrivent, autant de choses différentes, autant de choses sont autant de choses invraisemblables qui se qui travaillent la nuit, jusqu'à 4h du matin, comme des malheureux, je veux dire, qui sont entourés par absolument rien, qui leur apporte le moindre soutien, qui travaillent dans une solitude effarante, et qui après prennent le risque absolument insupportable d'envoyer ça à des éditeurs, et de se le faire renvoyer à travers les figures six mois ou un an après, par une formule creuse. Je, je, voilà, ça, ça anime chez moi, ça déclenche une curiosité insatiable. Et c'est une curiosité à l'égard du manuscrit, mais c'est une curiosité envers la personne elle-même. J'aime énormément rencontrer quelqu'un de totalement inconnu, euh, dont je ne sais absolument ni l'âge, ni l'origine, ni même le sexe, quelquefois, en lisant le manuscrit. Donc je lis lu un manuscrit, je ne sais absolument pas qui est derrière. Je rencontre cette personne et on a entre nous quand même quelque chose euh, dans quoi, en général, cette personne a mis euh, ce qu'elle avait de plus intime. Je veux dire, c'est... Je, je, je l'ai dit quelquefois à des gens que je rencontrais pour la première fois. j'aurais dit, allez, on parle. On, je vais vous poser des tas de questions intimes. Après tout, quand on propose un manuscrit, on, est en, on se met plus nu que chez un médecin. Et je dois dire que chaque fois que j'ai dit ça à un auteur... Bah, il faut que j'avoue, je le disais plutôt à des femmes qu'à des hommes, quand même. Et chaque fois, la personne m'a répondu, oui, c'est vrai. Ayant parfaitement conscience que proposer un manuscrit, c'est se mettre tout nu. Et je trouve cette... Euh, L'échange qui peut y avoir dans ces moments-là, ou la difficulté à, à avoir un échange, est formidablement stimulant. Je sais pas, moi je suis peut-être sadique ou horriblement curieux de nature, euh, ou indiscret. Euh, je trouve que plonger comme ça, d'un manuscrit à l'autre, dans des personnes extrêmement différentes, enfin aussi variées, et stupéfiant. Oh non, initialement, c'est la tentative d'écriture ou la tentative de, <rire> de témoignage ou
0: l'essai littéraire de la part d'un grand nombre de gens. La première surprise, peut-être, c'est le nombre de gens qui écrivent. Il y en a beaucoup. Voilà. Sinon, le bon manuscrit, ben, c'est celui qui témoigne d'un talent, de l'originalité ou d'un du, sujet euh, surprenant ou, ou d'un style euh, marquant. La première réaction, c'est quand même une réaction de curiosité. Ça reste ça, quoi qu'il en soit. Même si elle est souvent déçue.
3: Même si elle est souvent déçue, dit Patrick Saillant.
1: Ben oui, il y a une, une curiosité euh, qui se déclenche euh, pour chaque manuscrit, effectivement, et on passe euh, d'un monde à l'autre, euh, d'un manuscrit à l'autre, et c'est très, oui, très étonnant. Il euh, y a des textes dans lesquels on s'installe assez rapidement, qui ne sont pas forcément des textes que l'on va retenir, mais dans lesquels on s'installe rapidement, il y a des textes euh, qu'on a du mal à, à aborder parce que la narration n'est pas claire, parce qu'on est dérouté. Euh. Voilà, on, oui. Chaque manuscrit est unique euh, parce qu'on passe d'un sujet à l'autre, mm -hmm. d'un style à l'autre. Euh. Il parle
3: de déception parce que finalement, sur les 3500 manuscrits que vous recevez, combien vous en éditez
1: bah, En général, un par an et encore, moi, ça, fait un, ça fait un moment. Où, là, je travaille avec un auteur, j'espère, j'espère. Mais euh, oui, il y a des. Ce que j'appelle mes traversées du désert. C'est-à-dire que. Et là, tu as une traversée du désert qui dure depuis combien de je temps Je trouve qu'elle est un petit peu longue euh, entre euh, le livre de Tom Sharby que j'ai publié au mois de janvier et. Euh, j'ai trouvé des manuscrits qui, qui étaient intéressants, publiables, que, que j'ai défendus au comité, qui n'ont pas été retenus. J'en ai pas éprouvé grande déception. J'en ai un qui me tient à cœur et j'espère qu'il aura bien travaillé et que j'arriverai après à le faire passer en comité
3: et il peut se passer des mois sans que... Euh, voilà, c'est ce que j'appelle mes traversées du désert. Donc oui, donc là, c'est une traversée du désert. Et tu as dit tout à l'heure, il y a quelque chose de l'ordre dans le métier de l'intuition. Quel est le parcours des manuscrits Comment ça se passe, le circuit, avant la publication ou jusqu'à la publication
1: Quand je reçois un manuscrit auquel je crois vraiment, je, je fais comme tous mes petits camarades du comité. Mm -hmm. Je rédige ma petite fiche de lecture et, et je le présente.
3: Vous êtes combien dans le comité On est 15. Et... Pour convaincre les 15
1: non, pas, pas nécessairement. Euh, non, il faut qu'il y ait quand même... Euh, bon. Il faut que l'enthousiasme l'emporte sur les réserves éventuelles.
3: Il, y a, il, y a quand même, il faut qu'il y ait 8 voix, par exemple, contre 7 ou pas du tout Pas forcément. Il y a des textes qui
1: sont lus par 3-4 personnes et ça suffit. Enfin, il n'y a, hein, a pas de
3: règle. La règle, c'est l'enthousiasme. Mmh. Et l'enthousiasme, vous le fonder sur quoi L'histoire, la narration, la musicalité
1: alors ça, c'est quelque chose d'un peu mystérieux, hein, mmh. qui correspond à notre, à notre goût personnel. Et puis après, il y a aussi des critères objectifs, euh, certes, mais je pense que c'est notre enthousiasme qui est propre à chacun.
3: Est-ce qu'il y a aussi un goût de la maison seuil
1: Oui, il y a des auteurs qu'on refuse parce qu'on parce qu ne sent pas, je ne sais pas s'ils si sont au seuil ou pas seuil, mais parce qu'on ne se sent pas capable, enfin on sait qu'on n'arrivera pas à les défendre euh, mmh. chez nous qui ne correspondent pas euh, bah, à notre ligne éditoriale, mais mmh. que je ne pourrais pas vous définir parce que je l'ai tellement intériorisé.
3: Et que <rire> je ne sais même pas d'ailleurs si... Voilà. Et sur l'archive de Denis Roche De Denis Roche, oui, justement, je voulais euh,
1: réagir. Moi, je suis
3: très... Je ne parlerai
1: pas de curiosité, je suis, je suis quand même assez touchée par ces gens qui écrivent, euh, qui se lancent dans une aventure euh, quand même pas banale, hein, qui écrivent dans la solitude, ne sachant pas s'ils seront un jour publiés et qui y vont. Je trouve ça extrêmement courageux et j'ai beaucoup d'admiration, d'empathie pour ces, ces, ces courageux, ces téméraires. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est une mise à nu Certainement, je pense qu'on donne, on met, on met de soi en écrivant. Hein. On ne mesure pas. Enfin, je ne le mesure pas forcément, moi, en tant qu'actrice qui ne connaît pas leur vie, sauf s'il s'agit de, de récits, d'autobiographies. Je peux davantage le mesurer. Mais oui, je pense qu'on met tous une part de soi quand on écrit quelque chose. C'est intime, il y a quelque chose d'intime dans l'écriture. Mm -hmm. Et justement, ce que j'aime dans mon métier c'est que les gens qui envoient euh, leurs manuscrits comme des bouteilles euh, jetées à la mer, mmh. hein, c'est des personnes qui, qui ne gravitent pas dans ce milieu euh, qu'est l'édition. Ces auteurs qui envoient leurs manuscrits sont quand même des gens qui sont esselés, qui sont peut-être plus en marge, hein, qui ont besoin qu'on les sorte de leur solitude, peut-être mmh. de leur désarroi. Et... Mmh. Alors, il y a une curiosité intellectuelle à chaque fois que je découvre un texte, mais je ne ressens pas la même curiosité que Denis Roche. Et... Euh, et je suis quelqu'un d'assez pudique et je respecte euh, mmh. le jardin euh, des auteurs. Intime et secret.
3: Ouais. as dit en interview que les manuscrits que tu recevais, c'était un miroir de la société Oui est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Mais Je pense que, oui, ils reflète les problèmes de notre époque. Ce sont le reflet de, des préoccupations des gens qui nous envoient les manuscrits.
3: Donc, par exemple, vous recevez quoi en ce moment, plutôt
1: Beaucoup de, de récits post-apocalyptiques, de dystopies, mm -hmm. de textes qui parlent de, des problématiques actuelles, réchauffement climatique. Finalement, je n'ai pas reçu autant de textes sur le covid on mm -hmm. s'attendait à un, un raz-de-marée, mm -hmm. après, euh, au moment du déconfinement, qui n'est pas venu. Vous
3: avez reçu plus de manuscrits ou non
1: Non, les gens... Il euh, y a eu une période où, où le rythme d'envoi de, des manuscrits euh, a baissé. Mm -hmm. euh, ça a mis du temps avant de repartir. Euh, le Covid a ralenti. Oui, tout ce qui travaille, finalement, tous les sujets qui travaillent la société... Euh, bah, Ou qui hante les gens, qui hante les gens, euh, bah, traverse les manuscrits. Hein, euh, les gens, euh, bah, les gens écrivent aussi à, à partir de ce qu'ils vivent, mmh. euh, de ce qu'ils traversent, euh, de ce qu'ils ressentent et euh, l'éco-anxiété, je pense qu'elle est aussi présente euh, actuelle, elle est aussi présente dans les manuscrits. Puis aussi des des effets de mode, je me souviens qu'après
3: truisme, j'ai reçu beaucoup de mmh.
1: métamorphose.
3: Mmh. Il y a aussi ça quand même dans le choix du manuscrit, parfois, de se dire il faut être dans l'air du temps, l'effet de mode, ou pas du tout mmh. Non, ce n'est pas ce qui guide mes choix. Non.
1: Alors après, je peux me dire, oui, effectivement, le, le manuscrit colle euh, à l'époque, mais mmh. ce n'est pas ce qui guide. Euh, voilà, moi, je réagis à une écriture, à un monde. Euh, voilà, c'est ça ma première réaction, ma première émotion, je dirais. Et après, effectivement, je peux me dire, ah bah tiens, oui, ça colle. C'était le cas pour les sirènes d'Esvedra. Mmh. Voilà, je, je suis rentrée dans le texte. Il m'a tout de suite happé. C'est un texte extrêmement romanesque. Et il se trouve que c'est l'histoire d'un de, de, DJ qui perd Louis et qui euh, doit mmh. remettre en question sa vie et qui se... Qui part en Ardèche. Voilà, qui se réfugie en Ardèche pour réinventer sa vie. Mmh. Donc effectivement, ça... C'est quelque chose qui colle un peu à l'époque, mais, mais voilà, je me le suis dit a posteriori, mm. ce n'est pas ce qui m'a fait entrer dans le texte, hein, ni guider le choix. Alors après, on s'est dit, oui, effectivement, c'est... Oui, ça peut faire écho. Ouais. Oui, voilà. Et justement, c'est quoi un manuscrit
3: pour toi ah, C'est un pari, c'est l'avenir, c'est quoi ah,
1: D'abord, c'est la, euh, la chose la plus précieuse. Là, je me, mets, je me place du point de vue de l'auteur... C'est la chose la plus précieuse qu'un qu auteur me confie. Moi, la lectrice qui vais euh, recevoir son texte après, c'est euh, des feuillets, c'est une musique, c'est un monstre, c'est un auteur peut-être, potentiel. Mm -hmm. c'est euh... Un pari Oui, un pari. Un pari, oui, à chaque fois, c'est un pari. Mm -hmm. Enfin, non, euh, c'est un pari quand je pense être en présence d'un manuscrit, d'un texte et d'un auteur. C'est le pari parce qu'il faut convaincre les camarades du comité. C'est pas facile parfois Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que. Parce qu'il n'y a pas qu'une question d'enthousiasme à transmettre. Je pense que quand on défend un texte, quelque part inconsciemment, on est l'auteur qui défend son texte. Quand j'ai défendu un texte, qu'il a été refusé en comité, que l'auteur m'envoie son texte publié ailleurs, je suis très contente. Je me dis, il a trouvé son éditeur. Tu lis sur
3: papier ou sur ordinateur
1: Non, moi je lis sur papier. Mmh. Ah non, on ne peut pas lire sur écran. Les journées avec
3: toi, c'est comment
1: ben Le feuilletage, euh, les lectures plus approfondies, euh, les lettres que je peux rédiger, plus circonstanciées, euh, le travail sur les textes par moments, euh, les lectures éditoriales, les lectures de manuscrits d'autres éditeurs, et je travaille sur les textes aussi, quand je travaille sur un texte.
3: T'accompagner au seuil, ce serait comment Comment ça se passe Combien de temps t'es en salle de lecture Oh moi, j'ai une grande partie de ma journée. <rire> donc c'est un univers de silence. Oui. Je pense que
1: c'est pour ça que Jean-Claude Raspienjas m'a surnommée la bénédictine de l'édition. C'est juste ou non Ça m'a ça m'a amusé. Donc du coup, il... il a repris le titre. Oui, il y a quelque chose de oui, c'est peut-être un travail de bénédictin, c'est son expression, c'est pas la mienne. Mais oui, il y a quelque chose de l'ordre du sacerdoce, parce qu'on est vraiment euh, dévoué aux auteurs, à leurs textes, oui. Est-ce qu'il y a un,
3: une atmosphère un peu de recueillement en salle de lecture, dans oh. ce silence Oui, c'est assez silencieux, je suis souvent toute seule. T'aimes bien Oui, j'aime bien le
1: silence. Et être seule T'as dit que c'était méditatif même de lire oui. comme ça. C'est ce que tu ressens bah oui, parce qu'on réfléchit. On... Les textes que je lis, enfin, les bons textes, euh, me poursuivent. Hein. Ils m'accompagnent chez moi. Euh, là, quand je... tu les ramènes chez toi, euh, physiquement, oui, ça m'arrive. Donc... Oui, alors ça, ils sont chez moi euh, par l'esprit. Ça, y a beaucoup de... Mais je... Annie le disait très bien. On... C'est pas un métier. Euh... Oui, C'est un métier qui... Qui... qui est tout le temps avec soi. Voilà. Alors, elle, elle avait énormément d'auteurs. Ai... Moi, mes auteurs, euh, c'est surtout des, des, auteurs, euh, des auteurs déçus. <rire> je ne les accompagne pas très longtemps. Je les accompagne dans... quand je lis leurs textes. Et mm -hmm. puis après, euh, voilà, nos routes mm -hmm. se séparent. Parce oui.
3: qu'ils qu ne sont pas retenus. Hein. Voilà. 1 sur 3500. Voilà. Oui.
1: Je, je repensais quand je disais euh, lire, savoir lire entre les lignes. Parce qu'il y a un... pour, pour accompagner un auteur dans son œuvre, il faut quand même... Euh... Bien arriver à entrer dans son intériorité enfin, littéraire, intellectuelle. Il être capable de saisir l'indicible pour pouvoir bien l'accompagner. Mmh. Oui, l'accompagner dans son travail d'auteur. Hein. L'aider à poursuivre son, son œuvre. Oui, quand je lis, j'aime le silence et j'aime la solitude. Mais après, j'aime beaucoup partager mes lectures. Les manuscrits que je lis, et mes lectures, mmh. j'ai besoin de partager. Pour moi, le partage est très important. Je pense que j'ai appris aussi ce métier. On n'apprend pas son métier uniquement euh, grâce à l'expérience, euh, grâce aux lectures que l'on fait soi-même. Je pense qu'on apprend en observant et, et en échangeant. J'ai beaucoup appris en, en discutant, en écoutant euh, René Tzécati en particulier. Mm -hmm. J'ai beaucoup appris en observant Gilles Carpentier qui m'a mm -hmm. embauché, qui était le responsable du service des manuscrits quand j'ai commencé ma carrière. J'ai beaucoup observé Jean-Marc Roberts oui. hein, qui m'a marquée. Je pense qu'on apprend beaucoup en écoutant, en observant. Qu'est-ce qui t'a
3: marqué chez chacun d'entre eux, tu saurais dire
1: alors chez Jean-Marc, c'est euh, le fait qu'il arrivait très tôt le matin et que son premier travail, c'était de lire les manuscrits qu'il avait reçus.
3: Ce que toi, tu fais également voilà. C'est un peu son héritage.
1: Oui, je pense que... Ça m'a marqué cette discipline, mm -hmm. et puis ce, le fait qu'il... Enfin, moi, je pense, euh, comme lui, qu'il faut être euh, réactif. Hein. J'aime bien ce côté-là, j'aime bien être... Euh, me dire, euh, je vais être la première à dégainer, à prendre mon ouais, téléphone et à ça. contacter l'auteur. <rire> Il y a quelque chose d'excitant. Ouais. Oui, ça pour compenser euh, ce côté ascétique de mon travail, oui, Voilà ça met un peu de, de piment, un peu de, de tension dans mon travail, qui, mm -hmm. euh, qui est quand même assez... Euh, oui, assez cérébral, assez mmh. silencieux, euh, méditatif. Euh.
3: Et les deux autres, ah. euh, qu'est-ce qui t'ont euh, légué Gilles, c'était un grand lecteur. Hein. Une finesse Oui, c'était un
1: personnage austère, hein. euh, excessif aussi. Euh, quand je disais qu'on apprenait beaucoup aussi oh. en écoutant, en discutant, et je pense que bah, la qui me lie à René, sa connaissance du métier, il est traducteur, auteur, euh, éditeur... Euh... Nos grandes conversations, je pense qu'elles ont été essentielles à ma formation de lectrice. Ça, mm -hmm. Il faut toujours se remettre en question, c'est une remise en question perpétuelle. On a des goûts parfois arrêtés et discuter avec, lire et discuter, confronter ses goûts, ses opinions, permet d'avancer, de changer, d'évoluer. Je pense que c'est bah, oui, essentiel, mm. en tout cas ouais, c'est vivant. Oui, ça rend le métier vivant et puis je pense que ça correspond aussi à ma, ma personnalité. Voilà, j'aime pas trop m'endormir sur mes petits lauriers. Oui, j'aime bien quand ça bouge. Ouais. J'aime bien que mon métier, j'aime bien de surprise. J'aime bien quand mon métier, finalement mon métier qui pourrait sembler immobile, c'est un voyage intérieur hein, tous les jours. Plusieurs hein. fois par jour. Plusieurs fois par jour, il faut l'alimenter ce voyage intérieur. Hein.
2: How many roads must I go down
0: c'est un métier qui peut être exaltant, mais à différents moments. Il y a le moment de la découverte, c'est-à-dire avant, ce, avant ce compagnonnage. C'est le moment qui précède le compagnonnage. Quand on lit quelque chose et qu'on on a le souffle coupé, on, est, on se dit chapeau. Il euh, y a d'autres moments assez exaltants, c'est quand on a la certitude qu'on comprend euh, ce que l'auteur euh, vous dit, ou même ce qu'il ne dit pas, c'est-à-dire qu'on le comprend à demi-mot, qu'on devine, qu'on qu pige. Et ça aussi, c'est des moments euh, assez extraordinaires. Et puis il y a d'autres moments, euh, il enfin, y en a beaucoup, euh, qui sont tantôt exaltant, tantôt déprimant. Alors là, c'est ce que j'appellerais la carrière de l'écrivain, quand on accompagne la carrière d'un écrivain qui est soumise, euh, là aussi encore, à tout, les, tout ce qui fait la vie, c'est-à-dire euh, le hasard, euh, la malchance, euh, au contraire, le, la chance, les mauvaises rencontres, euh, enfin tout, hein, tout c'est... Mais... Hum, je, je crois que l'édition, c'est un métier qui est à la fois extrêmement terre à terre et en même temps qui parfois vous, vrai, vous aspire vers les hauteurs, mais c'est un mélange des deux.
3: Donc c'est une archive de 1995, on entend Olivier Coet, mm -hmm. qui travaille au Seuil, et donc il parle de la découverte. Oui,
1: il dit quelque chose de très important. Il parle de... Enfin, ce ne sont pas ses mots, ce sont les miens, mais je pense qu'il faut savoir lire entre les lignes quand on lit un texte. Parce que je pense qu'il faut être capable de, de sentir quel est le projet de l'auteur. Mmh. Quel est son projet mmh. littéraire je pense que, oui, il ne suffit pas de, de recevoir un texte et de savoir évaluer euh, le potentiel, les qualités. Euh. Je pense qu'il faut aussi être capable d'entrer dans l'intériorité de l'auteur, hein. parce que je pense que c'est ce qui nous permet de savoir si on est en présence d'un auteur, parce qu'on peut être en présence d'un manuscrit, les one shots, et, euh, et c'est ça qui est un petit peu... Euh, c'est un peu le lot commun du, du service des manuscrits. Il euh, y a beaucoup d'auteurs qui font un livre et qui ne poursuivent pas, qui n'arrivent pas à passer au suivant. Et ce c'est assez fréquent. Euh, Comment vous l'expliquez Je ne sais pas. Et ça, c'est quelque chose... Euh, je ne sais pas, pas je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas. Et je sais, enfin, je, là, je pense à un auteur en particulier qui a publié très jeune, à 18 ans, un très beau roman aux éditions Bourgois, et qui, euh, qui via, euh, via une amie, m'a envoyé son texte et j'en ai lu plusieurs. C'était terrible à chaque fois parce que plus il essayait d'écrire le, le suivant et plus c'était catastrophique. Je ne m'explique pas alors qu'il a écrit un livre magnifique à 18 ans, extrêmement bien écrit.
3: Mm -hmm. Et ça ne s'est jamais reproduit Non. C'est quoi alors pour toi un auteur Tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est un auteur. Oui, c'est quelqu'un qui a un monde intérieur. Mais pour
1: moi, un auteur, c'est quelqu'un qui a une œuvre, qui est porteur d'un monde intérieur, une singularité, une écriture. C'est pas un romancier, enfin, quelqu'un qui raconte des histoires et qui a l'art de les raconter très bien, même. Mais c'est ma définition.
3: J'ai bien senti alors que j'allais partir en vapeur douloureuse, que cette petite existence n'était qu'un déni de tristesse, un ramas d'échecs où j'avais beau tortiller tout sens, l'œil toujours allait taper contre une muraille de frustration. Tant de choses s'opposent dans le même être, tant de lâches souvenances, des vomissures pas expulsées totalement, des retenues à vous coincer tout le corps et le cœur. L'âme, on n'en parle pas. Aussi, arrive un jour où l'on sait que l'on ne changera plus, on le sent, que la partie est jouée, tout nous le dit, les personnages grimaçants du ciné ont bien fini de nous faire rêver à un futur identique. Ça viendra pas, les vieilles références du passé n'en sont plus, le passage s'est refermé. Plus que soi, ce que l'on est dans le silence des autres, faudra faire avec, et tout le reste de la route, la fin du voyage. C'est un extrait du livre « Et l'ombre emporte ses passagers » de Martin Tins, qui date de 2019.
1: Oui, c'est moi qui l'ai reçu, effectivement, et j'étais tellement sidérée, c'est un ovni littéraire. Ça a été un choc euh, incroyable, je n'en croyais pas mes yeux. Bon, ben, j'ai commencé à lire, il se trouve que je partageais euh, un bureau avec René Tsekati et j'étais tellement excitée que en plus, René, c'est mon complice, c'est quelqu'un très important pour moi, euh, on échange beaucoup, euh, c'est un camarade, c'est un ami, c'est mmh. plein de choses. Et euh, j'étais tellement excitée, euh, tellement, là, tellement sciée par, par ce texte que l'après-midi, euh, bah, j'ai tout de suite montré, euh, j'en ai montré tout de suite des extraits à René, qui était emballé lui aussi. Donc on a vite fait euh, des photocopies, enfin on s'est débrouillé, on l'a lu tous les deux en parallèle et puis on l'a présenté euh, je, je crois que je l'ai reçu euh, je ne sais plus, un hein, jeudi ou un vendredi et euh, le comité a lieu le mardi et le mardi on, on a commencé à en parler. Alors René, il avait eu le temps de le terminer, moi j'ai du mal à lâcher mes manuscrits C'est <rire> <J 'ai rire> quelque chose euh... voilà, c'était... <rire> L'aventure avec Marin a commencé comme ça. Et je crois qu'après, tout le comité était emballé. Euh, euh, voilà, c'était... <rire> c'est pour ça qu'on fait ce métier ouais. pour ces je... -là. Oui. Pour ces moments-là Oui, pour ces moments-là. Pas que, parce que... Puis c'est aussi un métier artisanal. Donc il y a aussi ce quotidien de fabrication concrète des livres aussi. On le fait aussi pour ça. On le fait pour la découverte, oui. Mmh. Mais aussi, on le fait pour... C'est un côté artisanal et aussi parce que, enfin mmh. moi j'aime mettre
3: les mains dans le cambouis alors j'ai te poser les cinq dernières questions <rire> t'es prête euh, ton métier en un mot curiosité il dit quoi toi ton métier
1: éclectisme, curiosité passion
3: c'est une passion oui
1: je suis quelqu'un de passionné oui je pense que c'est un métier passion et qui me correspond bien oui, c'est la, la passion qui m'anime. Hein. C'est pas une vocation Alors, effectivement, c'est une vocation, ce métier de l'actrice. Mais c'est aussi euh, un métier qui me passionne et je suis quelqu'un d'assez passionné. Tu
3: pourrais faire un autre métier, tu penses
1: Oui, j'aurais pu. Alors, je dis pas « je pourrais maintenant », mais j'aurais aimé, j'aurais pu... Euh, exercer d'autres métiers avec passion. Je crois que j'aurais travaillé dans l'art, j'aurais été conservatrice de musée, mmh. j'aurais exercé ce métier avec passion, j'aurais enseigné l'histoire à des étudiants, j'aurais exercé mmh. ce métier avec passion parce que j'aurais été à la fois ense enseignante et chercheur. et j'aime énormément le, le contact avec les étudiants. Si j'avais une belle voix, je crois que j'aurais tellement aimé être chanteuse lyrique, chanter, parce que il y a le corps et l'esprit qui travaillent et, et j'ai besoin, j'aime bien aussi quand le... Quand le corps est engagé. Et
3: euh, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: Partager euh, mon enthousiasme mmh. Mmh. autour
3: d'un texte, hein, peut-être. Et euh, l'objet qui représente le métier, c'est le livre ou le feuillet Pour toi Le livre oui. <rire> Merci beaucoup, Laure, d'avoir accepté de participer à cette bah série d'entretien. Je t'en bah, prie. <rire>
1: Merci beaucoup. Merci.
3: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et poursuivre les coulisses du podcast. Rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. <musique>
2: Joseph Cole.